0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Этим выпуском мы завершаем первый сезон подкаста и уходим на небольшой перерыв. Совсем скоро мы снова вернемся. Следите за новостями. А в сегодняшнем выпуске поговорим о возможностях 1С для создания полезных отчетов с системным архитектором сервиса 1С бухобслуживания Матвеем Серегиным. Матвей уже больше 10 лет занимается разработкой на платформе 1С предприятия выступает в роли ведущего разработчика, системного архитектора и руководителя команды разработки. Основная специализация Матвея – разработка высоконагруженных облачных решений, интеграций с веб и мобильными приложениями. Параллельно с основной работой Матвей преподает в Северном Арктическом Федеральном Университете и Нотологии. Матвей, привет! Маша, привет. У нас сегодня такая э, интересная тема. У нас несколько выпусков было э, очень про бизнес, про продукты, а сейчас мы так прям углубимся в техническую часть. Хочется для начала, чтобы ты э, простыми словами рассказал, как вообще хранятся данные в решениях на платформе 1С, чтобы э, неглубоко погруженные люди тоже поняли, о чем пойдет речь.
1: В первую очередь нужно толкнуться от тех задач, которые решаются обычно на платформе 1С предприятия. То есть мы храним некую информацию о бизнесе, о том, что бизнес делает, какие у него существуют объекты реального мира, сотрудники, какие есть организации, с какими контрагентами он взаимодействует. Дальше эти данные накапливаются для того, чтобы их удобно было обрабатывать, посмотреть, получать. Соответственно, для решения каждой задачи в платформе есть соответствующий объект метаданных. Например, для хранения списков у нас есть справочники и часть свойств конкретных объектов у нас хранятся справочники. То есть, например, у нас есть контрагент. Для контрагента прямо в этом справочнике будет храниться его ИН, полное наименование, какие-то коды статистики, контактная информация рядышком в табличной части и так далее. Для хранения информации о Событиях, у нас, в свою очередь, есть документы. Это информация о том, что мы продали, что мы купили, кого мы приняли на работу. То есть все события, которые привязаны к какому-то моменту на временной оси, у нас будут храниться в первичных событиях. Мы будем идти в документ Безусловно, это некие основные паттерны, рекомендации. и в каких-то узких, уникальных случаях система может быть построена по-другому, даже несмотря на то, что она разработана на платформе. Но 95% систем будет разработана так, если не больше. Следующий шаг – это хранение исторических данных. Например, если у нас есть товар, у него меняются цены, у нас есть сотрудник, у него меняются должности, то информацию об истории обычно хранится в регистрах сведений. При этом регистры сведений могут быть привязаны к документам, могут наполняться пользователями информационной системы напрямую вручную или откуда-то загружаться без создания документов. Далее идут все остальные регистры. Регистры э, получают данные э, из документов в процессе их проведения. Соответственно, с одной стороны, может казаться, что данные регистров будут дублировать данные документов. Но на самом деле, если мы идем к решению задачи получения данных, то нам важно понимать роль, там, отличие роли документа и регистра. Например, сценарий. Какое-то предприятие работает со своими товарами. Эти товары могут приобретаться, списываться, продаваться, перемещаться между складами ну и так далее. там. Документов, работающих с товарами, предположим, у нас десяток. Соответственно, данные о движениях товаров у нас размазаны там, по 10 таблицам каждого из документов. С другой стороны, у нас часто возникают задачи узнать, сколько там, конкретного товара к нам поступило за определенный период времени, какой остаток на складе по конкретному товару, сколько мы продали за конкретный период времени или там, сколько переместилось. А, вся эта информация из 10 документов у нас будет агрегироваться в какой-то один конкретный регистр который заточен на решение задач получения какой-то конкретной информации регистры могут зависеть друг от друга да? То есть, например у нас есть история должностей сотрудников То есть, вася сначала был там, кладовщиком потом стал начальником склада потом там пошел каким-нибудь менеджером по закупкам и так далее при этом эта информация нам придет из документов и будет какой-нибудь отдельный регистр, то есть так устроен зарплату управления персоналом, где будет храниться интервально, что не в какой-то момент времени Вася перешел на новую должность, а вот с этой даты по этой был в этой должности, с этой по этой в другой должности, с этой по этой в третьей должности. Да, Это позволит решать другой класс задач получения данных и строить уже интервальный отчет. Далее у нас есть два узкоспециализированных регистра. Это регистр бухгалтерии и регистр расчетов, которые тоже добавляют э, дополнительных возможностей для э, получения данных в вопросе решения конкретных задач. Регистр бухгалтерии в части решения задач бухгалтерского учета, регистр расчета в части решения задач сложных периодических расчетов. Ну, как самый яркий пример, это задача расчета заработной платы. Следовательно, когда мы решаем задачу там, построения отчетов, нам необходимо понимать в первую очередь, где хранятся наши данные. Да, то есть, первый взгляд это бизнес-смысл данных, да, и в какой таблице они хранятся. Справочники, документы, в принципе, понятно, они легко отражаются на реальный мир. Регистры несколько более искусственная и более абстрактная сущность с этой точки зрения, потому что нам нужно понимать, а какую идею заложил в них разработчик конкретного прикладного решения. То есть, для получение каких данных и в каких разрезах эти регистры предназначены. И важно в этом ориентироваться, когда мы подступаемся к задаче формирования тех или иных отчетов и сбора тех или иных данных. Это, собственно, первая точка зрения. Вторая точка зрения – это взгляд более универсальный, не с точки зрения платформы 1С предприятия, а уже с точки зрения реляционных баз данных в принципе. То есть все данные в платформе хранятся в виде табличек. То есть самый простой пример таблички, который, я уверен, знаком каждому, это Excel. У нас есть набор колонок и, соответственно, дальше вниз мы добавляем строки. Там та же история продаж, история покупок, информация об остатках на том или ином складе, цены тех или иных товаров и так далее. Внутри платформы то же самое. У нас есть табличка, в этой табличке есть строчки. То есть документ, это табличка, еще один документ, табличка, регистр, табличка, справочник, табличка. Все табличка. И это тоже нужно понимать при построении отчетов, при обращении к данным. Да, какие есть таблички, каким смыслом эту табличку наделил прикладной разработчик, создав ее конкретным объектом метаданных. То есть справочник, это документ, это регистр, это потому что дальше за видом объекта метаданных тянется и возможные инструменты, как мы можем с ним работать. И следующий момент, а как спроектирован именно этот объект метаданных? Да, особенно это важно в контексте регистров, потому что если для документов и справочников мы можем, глядя на прикладную область, понять, у них есть э, объекты в большинстве случаев в реальном мире, которые они отражают, то для регистров э, реже такие объекты есть, потому что регистры — это более абстрактная сущность.
0: Матвей, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то правила общепринятые, в каких случаях для отчета какой объект мы выберем? Там у нас есть справочники, документы, есть регистры, там, не знаю, может быть, там где-то не так оптимально использовать документы и лучше регистры. Есть вот что-то такое, на что мы можем опираться?
1: В целом, в первую очередь, нужно отталкиваться от решаемой задачи. Вот. Но если говорить про общие правила то если информация есть в регистрах, нужно ее брать из регистров, да, потому что информация в регистрах, Подготовлены для чтения заранее разработчикам прикладного решения. Там нет информации из непроведенных документов, там нет а, информации о помеченных на удалениях объектов. Ну, в большинстве случаев, если грамотно спроектирована информационная система. Поэтому регистр это некая эталонная сущность. А, соответственно, если регистра нужного нам нет, то мы можем обратиться к ну, точнее так. Если регистра нужного нам нет, либо если конкретная задача предполагает работу с исходным объектом, с первичным объектом, например, нам нужно проверить введенные документы, мы, понятно, идем к таблице документов. Нам нужен список контрагентов просто мы идем к справочнику. Единственное, что нужно учитывать, что у документов есть такое состояние, как проведен-не проведен. Соответственно, нужно иметь в виду, нужны нам только проведенные документы или непроведенные мы тоже анализируем. И у всех объектов есть пометка удаления. Соответственно, нужно учитывать. Нужны ли нам объекты, помеченные на удаление, или не нужны. Соответственно, будем ли мы их выкидывать из выборки, или мы будем их также учитывать в своем отчете, в своей результирующей таблице.
0: Угу. А с учетом того, что нам нужно понимать там, особенности документов, особенности регистров, насколько глубоко нам нужно в этом разбираться, и нужно ли разбираться еще в чем-нибудь, чтобы качественно отчеты проектировать и создавать?
1: Здесь вопрос в какой роли мы находимся. Да? То есть, если мы говорим про разработчика на платформе DNS предприятия, безусловно, он должен понимать, что такое регистры, что такое виртуальные таблицы регистров, какие у них есть параметры, какие требования к оптимальному написанию запросов, какие нюансы у документов, что проведение можно отключать, что такое пометка удаления, что может быть в базе включен RLS. Ну, то есть, куча нюансов, которые необходимо учитывать разработчику. Да? Если мы говорим про аналитика, который ставит задачу разработчику, то в первую очередь важно понимать, какие данные мы хотим видеть в этом отчете и где они хранятся. Условно, если бы этот аналитик просто взял регистры, Документы, справочники. В большинстве случаев э, все равно аналитик знает, при проведении там, очередного документа, в какие э, регистры должны попасть движения этого документа. И там, большая часть анализа, проектирования, она как раз в том числе связана с проектированием механизмов проведения, формирования движений. Вот поэтому для аналитика, ну вот на мой взгляд, эталонное техническое задание на построение отчета, аналитик знает, что у меня есть вот такие документы, вот такие регистры, вот такие справочники. И если я захочу собрать этот отчет, то я смогу открыть соответствующие списки объектов, сохранить их в виде табличного документа, открыть в Excel и этот отчет собрать. То есть я понимаю последовательность действий, как я этот отчет соберу. Соответственно дальше разработчик получает абсолютно четкое понятное задание. Вот есть источники данных, вот алгоритмы, по которым эти данные должны обрабатываться, сопоставляться, да, возможные фильтры, возможные параметры какие должны быть и здесь не может быть каких-то неоднозначных трактовок, то есть мы получаем в итоге отчет. Если при постановке задачи вот этой пути однозначно не прослеживается, то оно в большинстве случаев отдается на откуп разработчика. И здесь как раз у нас э, могут возникать разночтения, потому что разработчик закладывает в данные один смысл, аналитик другой смысл. Разработчик, возможно, не знает какой-то специфики а, там, внутри там, опции конкретного справочника, который является измерением регистра, еще чего-нибудь. А, и... Это в итоге приведет к тому, что в отчете могут быть не учтены какие-то нюансы, вот, соответственно, важно тогда готовить данные, модель данных, на которых этот отчет будет проверяться и стараться, опять же, нюансы учесть, нюансы проверить.
0: Mm -hmm. Если мы посмотрим на ту сторону задач, которая доступна для аналитиков с точки зрения предоставления каких-то данных там, для бизнеса или для себя, какие есть возможности, там, мы знаем, что существует система компоновки данных, что аналитик, там, не обладая навыками разработчика, может сделать полезного, удобного для себя и для бизнес-заказчика?
1: Uh... Здесь мы попадаем в область таких технологий, как действительно, ты правильно упомянула, система компоновки данных. И в паре с ней в современных конфигурациях обязательно стоит проговаривать под систему варианта отчета библиотеки стандартных подсистем, которая очень сильно увеличивает возможности по кастомизации отчетов именно в пользовательском режиме. Соответственно, что мы можем сделать? Во-первых, нужно понимать, что же, есть конфигурация, в ней есть определенные таблички. И подсистема «Варианты отчета» нам предоставляет такой инструмент, как «Универсальный отчет». В «Универсальном отчете» мы можем выбрать любую таблицу, справочник, документ, регистр, и, обратившись к нему непосредственно, настроить представление данных, отборы и вывести данные. Это удобнее, чем работать просто со списком. Плюс варианты «Универсального отчета» также можно сохранять и переиспользовать. Ограничение универсального отчета в том, что он строится по одной таблице, по одному регистру, по конкретному справочнику, по конкретному документу. Если посмотреть на какие-то большие отчеты, то данные могут собираться из десятков, а то из сотен разных источников со сложной промежуточной обработкой и так далее. Такие отчеты, безусловно, готовят разработчики. И они представлены в виде отдельных отчетов в конфигурации. Соответственно, для них тоже мы можем делать какие-то настройки. Система компоновки данных позволяет нам настраивать внешний вид отчета, то есть структуру данных, условное оформление, то есть по тем или иным правилам та или иная ячейка, строчка может быть выделена, подсвечена, скрыта, заменена каким-то текстом и так далее. Можно по-разному выводить данные в виде плоской таблицы, в виде кросс-таблицы, в виде диаграммы можно там, одновременно комбинировать несколько диаграмм. Диаграмма плюс таблица. А в современных версиях платформы можно даже картинки выводить прямо в этот отчет на системе компоновки данных. И, соответственно, если у нас есть отчет, который решает задачу, который заложил в него прикладной разработчик. Дальше мы можем без привлечения разработчика этот отчет перенастроить, изменить структуру, добавить отбор, там, устанавливать какие-то значения параметров, Добавлять условные оформления и сохранять свои варианты. Опять же, в текущей версии библиотеки стандартных подсистем эти варианты отчета могут быть доступны конкретному пулу пользователей либо конкретной группе пользователей, которые мы определим. Да, то есть мы видим, что работникам склада нужен вот такой вариант отчета. Сделали для них по товарам. А да, работникам, которые занимаются продажами, этот же отчет, но в другом варианте, в других разрезах, с другими отборами. Настроили, сохранили, организовали доступ без привлечения разработчика. Единственное, что, чтобы это выполнить, безусловно, нужно понимать схему работы системы компоновки данных. Как правильно настроить, что лучше не настраивать. Да, то есть ограничение на, там, например, чтение данных через точку от составных типов. То есть есть в некоторых отчетах поле полирегистратор который объединяет себе ссылки на 10, 15, 20 документов, что мы ранее говорили. Если мы попробуем из этого поля достать какой-нибудь реквизит, регистратор, точка контрагента, то отчет может начать формироваться раз так в 50 дольше или просто не формироваться, потому что на сервере упрется в предел по количеству оперативной памяти, которую потребляет за серверный вызов. Вот, поэтому там, ограничения тоже нужно знать ну, и внимательно к ним относиться, хотя бы вот самые такие грубые ошибки. А, второй момент, что может настроить а, аналитик. А, это в принципе такое, уже более а, сложное. Это а, свои поля а, в отчете, которые вычисляются на основании каких-то готовых полей. Есть, здесь я могу привести конкретный пример, вот, наверное, близкий тебе. А, есть, предположим, что у нас есть табличка, которая хранит информацию о посещении там, танцевальной студии. То Есть есть конкретная дата, направление, человек и сумма, сколько он заплатил. Четыре колонки. И разработчик нам сделал просто вот посещение за период, какое направление, какой человек, сколько денег нам принес. Что мы можем сделать с этим отчетом, да, Вот как аналитик? Например, мы хотим решить задачу, а сколько человек ходит на то или иное направление? Соответственно, в системе компоновки данных есть такой инструмент, как «Пользовательские поля». В «Пользовательских полях» мы можем на языке компоновки данных написать выражение, там, количество различные «Посетитель». И собрать этот отчет без привлечения разработчиков. Другой вариант. Нам хочется список клиентов, у которых будет во второй колонке написано через запятую, а на какие направления они ходили. Да? Тоже интересная история. Опять же, пользовательские поля мы здесь пишем э, функцию, там, массив, различные, и пользователи. Да, то есть э, оборачивая. Там, группу пользователей, которые ходили на определенные направления выводя их в нужном нам представлении. Здесь уже следующее знание – это знание так называемых агрегатных функций, которые доступны в системе компоновки данных. Да? То есть это выводит э, возможности аналитика по настройке отчета без привлечения разработчика на там, принципиально новый уровень. Можем там, очень сильно кастомизировать отчет благодаря этому, то есть меняя характер данных, которые нам выводятся. Вот. сам список агрегатных функций доступен в справке по платформе, то есть можно открыть конфигуратор ну, и найти в языке компоновки данных в соответствующей группе список этих функций. Ну, в целом по понятию агрегатной функции тоже, наверное, поясню немножко, потому что использую термин легко и непринужденно, но возможно не всем слушателям будет понятно. В общем случае агрегатная функция это такая функция которая на вход принимает Список массив, да, то есть, например, массив э, посетителей да, или массив сумм э, продажи, а на выходе возвращает конкретное одно значение. Да, соответственно, из массива посетителей она может собрать список посетителей через запятую, либо может собрать количество уникальных посетителей, либо просто количество э, в том списке э, элементов, которые ей поступили на вход. Если это числовой список, она может собрать его сумму, может э, вычислить среднее значение, может сделать какое-то более сложное вычисление. Да, то есть это вот агрегатная функция. Есть, мы передаем список, получаем на выходе одно значение, она собирает э, из списка единый элемент. Вот. Соответственно, знание их, владение языком компоновки данных, умение настраивать пользовательские поля, оно тоже значительно повышает возможности по настройке отчетов.
0: А Относительно того, как вот мы можем по-разному представить данные, есть ли какие-то ограничения, которые могут нас заставить начать искать какое-то стороннее решение, условно вот? Мы уперлись в ограничения, но вот не можем мы это показывать там типовыми средствами, платформами. Есть ли что-то такое?
1: Тут вопрос э, постановки задачи. Да, то есть Если отталкиваться от именно смысла данных, то есть у нас нет задач вот здесь вот в крапинку, вот здесь вот в цветочек, а, а вот здесь вот я хочу, чтобы у меня э, фотографии в столбиках диаграммы вылезали. Да? То есть если мы именно суть данных хотим видеть, то я с ограничениями платформы не встречался. Мы в любом случае можем, комбинируя систему компоновки данных и алгоритмы на встроенном языке, данные пользователю показать. Да? Но тут стоит поговорить, что есть и другие задачи. Есть задачи построения каких-то там. Совсем сложных интерактивных дашбордов, которые должны отображаться одинаково и на разных видах планшетов, телевизорах, в браузерах и грузиться за одну секунду и там как-то обновляться. И, и выводить там, фотографии, еще параллельно какие-нибудь картины с камер видеонаблюдения. И, там, в общем, много всего можно изобрести. Да, там, карту города и как наши автобусы по этой карте перемещаются. Вот, безусловно, там, для решения таких историй там, отчеты на СКД они а, не подходят. Да? То есть, вот, совсем уже задачи, выходящие за рамки. Но если мы говорим про то, что нам нужно изучить смысл данных, то эти задачи решаются. А, второй момент – это что мы дальше хотим делать с отчетами. Тоже а, хотел эту тему здесь зацепить какую задачу решает отчет и кто этот отчет будет использовать. Да, то есть можно выделить, мы отчетом просто раз в день смотрим, а все ли ок. Например, у тебя, ну, ты работаешь там, оператором колл-центра, у тебя есть определенный KPI по звонкам, и ты хочешь в любой момент, ну вообще, там, хороший KPI проектируется таким образом, что сотрудник э, должен иметь возможность быстро оценить, а сколько он получит, как хорошо или плохо он поработал. Вот и соответственно у тебя информационная система твоя корпоративная позволяет посмотреть KPI, ты заходишь в свой отчет, у тебя по умолчанию установлен отбор по тебе, ты нажимаешь, ну даже не нажимаешь кнопку сформировать, просто открываешь отчет, у тебя он сразу формируется, и ты видишь, вот там, такая доля выполнена, ты идешь в графике, там, в, целом, в целом премия будет хорошая. Или видишь, что вот из графика вывалилась, нужно поднапрячься, чтобы до конца месяца все сделать. Расшифровка в большинстве случаев не нужна, то есть ты просто вот зашла, посмотрела, получила ответ на свой вопрос, и отчет закрыла. Есть отчет, где нужно уже проваливаться в расшифровке. И эта система компоновки данных тоже отлично позволяет сделать. То есть, например, ты уже как руководитель, который контролирует операторов колл-центров, открываешь соответствующий отчет, видишь, что по конкретному человеку есть какое-то отклонение, нажимаешь два раза на это число и смотришь там конкретные документы, конкретные звонки и можешь проваливаться в историю. Да, то есть у тебя есть анализ отклонений, анализ каких-то критических точек в отчете, которые привлекли твое внимание. И есть отчеты как универсальные инструменты для людей, которые как раз владеют... И компоновкой данных владеют принципами анализа, они крутят в разных разрезах, да, например, исследования. Вот у нас есть масса продаж, и вот в этой массе хочется посмотреть, какие тренды, что продавалось лучше, выявлять сезонность, да, так называемая аналитика данных. Вот. Э, Эти задачи тоже можно решать на системе компоновки данных, но, с другой стороны, для решения этих задач в экосистеме э, 1С есть э, специальный инструмент, это 1С-аналитика, э, который позволяет э, также смотреть данные в виде таблиц, в виде диаграмм, но гораздо быстрее э, и интерактивно ими оперировать, да, то есть более интуитивно понятный интерфейс быстрее расшифровка тех или иных данных, чем мы это делаем в отчетах. Поэтому если мы решаем задачи именно аналитики данных, то здесь вот, как альтернативный инструмент 1С-аналитика тоже очень хорошо себя показывает.
0: Uh -huh. Это такой вопрос со звездочкой. Как вот по твоему опыту на этапе, когда мы только обсуждаем, что там у нас заказчик хочет от будущего отчета, вот по каким признакам можно понять, он ждет отчет, вот, который мы можем сделать, условно говоря, на СКД, либо он ждет что-то такое, для чего нам уже потребуется 1С-аналитика.
1: Что он дальше будет делать с этим отчетом? То есть будет ли он ковыряться в нем, проваливаться внутрь и так далее. Вообще, по 1С-аналитике чаще же, как делается, есть человек, который ковыряется в данных и ответственный за какое-то направление, там условный финдиректор, он анализирует данные, выявляет какие-то тренды, формулирует ключевые показатели, а потом собирает дашборд и ссылку на дашборд кидает генеральному. типа Вот ты смотри сюда там, раз в неделю, а я буду ковыряться внутри. Вот, Соответственно, такая задача решается на аналитике, если у нас есть анализ данных С другой стороны, если мы понимаем, что у нас вот, опять же, есть дашборд Мы понимаем алгоритм его построения И человек работает в платформе, у него уже запущен сеанс там Он, возможно, вводит документы какие-то, использует систему взаимодействия, выполняет задачи то, возможно, ему удобнее показать этот же дашборд внутри самой платформы 1С-предприятия. Но нужно понимать, что там, если в 1С-аналитике финдиректор может дашборд сам поменять, то если мы делаем дашборд в платформе, то, скорее всего, придется привлекать разработчика, чтобы этот дашборд докрутить. Вот. С другой стороны, если мы решаем задачи не анализа данных, а именно вот посмотреть отчет, провалиться в показатели, то здесь платформа более подходящий инструмент непосредственно. Почему? Потому что мы э, прямо в платформе можем открыть документ, подредактировать документ, перепровести документ, э, ввести новые документы, ввести документ на основании. Да? То есть, если обработка отчета подразумевает работу с данными платформы. Да? Например, список незакрытых заказов. Мы же его не просто смотрим. Мы видим незакрытый заказ, мы переходим в систему взаимодействия, начинаем общаться с коллегами, либо мы вводим на основании какой-то документ, либо мы пишем э, в встроенном почтовом клиенте какое-то письмо э, нашему контрагенту, что случилось с вашим заказом. Соответственно, в этом случае удобнее делать в интерфейсе платформы, а не в 1С аналитике. Поэтому в первую очередь вопрос, а что вы будете делать с этим отчетом? Какой сценарий использования? Вот вы сформировали отчет, и что дальше? Какие ваши следующие шаги? Услышав их, можно более-менее взвешенно принять решение, а какие технологии лучше подходят для получения и визуализации этих данных.
0: А если мы а, перейдем уже вот к этапу, когда мы смотрим на получившийся отчет, а, ты как человек, который видел, я думаю, много отчетов и хороших, и плохих, наверняка у тебя уже есть какие-то а, признаки, по которым ты понимаешь, что вот этот отчет хороший, он там принесет пользу, а вот это надо переделать. Если есть такие признаки, поделись, пожалуйста, вот, на что нужно обращать внимание.
1: Наверное, вот. То, что сейчас проговорю, оно универсально для любых интерфейсов и любых рабочих мест, но применимо к отчетам, да, некие нюансы добавлю. То есть, первое, нужно понимать, а какую вообще задачу решает этот отчет, да, кому он нужен, в рамках какого бизнес-процесса, в рамках какого сценария использования мы его применяем. Да? То есть, очень часто грешат те, что ну, мне нужна табличка, собранная вот из этого вот всего, а что я с ней буду делать, я не знаю, а кто ее будет использовать, я тоже не знаю. Но табличка нужна. Зачем нужна, непонятно. То есть, не могу сформулировать. Да, Это явно не недоформулированная задача, недоформулированное техническое задание. То есть, вот я ранее привел пример, там отчет для сотрудника, который хочет своей, посмотреть свой KPI. Ему не нужны лишние отборы, ему не нужно заставлять нажимать кнопку «Сформировать». Да, соответственно, хороший отчет, который для частотного сценария тебе экономит твое время. Да, то есть такое общее опять же, пожелание программы. Программа должна уважать время пользователя, не заставлять его делать лишние действия, не заставлять его дважды вводить те, одни и те же данные, не заставлять его помнить какие-то штуки, промежуточные вычисления, которые он до этого делал. Вот. Поэтому, если мы понимаем, что там, сотрудник склада заходит и смотрит свои заявки, хороший отчет э, тот, который позволит будет устанавливать отборы автоматически, да, или который будет э, иметь возможность открыться в контексте. Вот у нас есть документ, а нам нужно посмотреть историю э, движения этого документа, да, и соответственно. Плохой вариант, это мы идем в раздел, открываем отчет по истории документов, в нем идем в отбор, выбираем там конкретный документ по номеру, нажимаем сформировать, получаем отчет. Хороший вариант, это мы открываем этот документ, потому что мы с ним работаем, нажимаем у него на командной панели кнопку, там отчет по движению и получаем этот отчет. Да? Количество действий пользователя сокращено в разы. Если отчет подразумевает какие-то отборы расшифровки, то важно, чтобы, опять же, эти отборы были хорошо сделаны. Здесь вот два примера. Первый – это отбор по периоду. Да, то есть платформа, когда мы строим отчет, например, продажи за период, используем регистр накопления оборотных как источник данных и по умолчанию, у нас появляются в шапке отчета два параметра – дата начала, дата окончания. Соответственно, чтобы выбрать период, мне нужно, так, тут конец начала месяца, тут конец месяца, не забыть еще, что нужно 23, 59, 59 вписать. Да, то есть пользователю нужно помнить вот такие нюансы. А, с другой стороны, в платформе есть там, отличный а, тип данных, это стандартный период, который позволяет два поля заменить в шапке одним полем период. А, открывается удобная форма выбора периода. Кликаешь на месяц, либо выбираешь там, эта неделя, предыдущая неделя. И по умолчанию платформа может, ориентируясь на текущую дату, подставлять э, соответствующий период. Да, То есть это вот такой, то есть два поля в шапке. Э, это признак начинающего разработчика, который еще не научился ставить стандартный период. Соответственно, если мы строим отчет за период, у него должен быть в шапке стандартный период. Это такой must-have история. Э, связи параметров выбора. Например, э, когда мы выбираем контрагент, у нас есть отчет по договору. По отчет по договорам. И мы хотим сделать возможность отбора по договору. Соответственно, у нас есть отбор по контрагенту, отбор по договору. Вот, когда ты выбрала конкретного контрагента, у тебя в поле договор система должна позволять выбрать только договор этого контрагента, потому что они связаны. Нет смысла в отчете: когда у тебя контрагент один, а договор другого контрагента. То есть, там, очевидно, будут пустые данные, потому что нет этого пересечения. Вот, соответственно, это делается тоже через платформенный механизм, который называется связи параметров выбора, и его нужно уметь использовать. Дальше моменты с расшифровками данных. Если мы понимаем, что в сценарий закладывается расшифровка то важно проверить, будет ли вообще работать. В платформе расшифровка заложена. Но если мы определенным образом напишем запрос, определенным образом настроим схему компоновки данных в режиме конфигуратора, то эта расшифровка может сломаться и может перестать работать. Поэтому важно хотя бы проверить, что она работает. То есть мы понимаем, что вот у нас есть продажи, и пользователю, скорее всего, захочется провалиться вплоть до конкретного документа. проверить что у тебя при нажатии на каждое число... Эта расшифровка сработает. Действительно, будет э, открыт список документов, там, можно будет провалиться в этот документ. Ну, вот. Если нет, то почини. Если не знаешь, как сделать, или если это сложно реализуется, то там явно проговори с аналитиком. Это ограничение нашего отчета. Да, мы это сделать не можем. Соответственно, там, аналитик будет дальше принимать решения, либо если это очень нужно то есть согласовывать дополнительные ресурсы, там искать кого старших коллег, чтобы они могли помочь, если это не нужно, ну соответственно пользователь скажет, вот это у нас не работает ограничение нашей системы, потому что делали быстро экономим ваши деньги ну и момент с универсальными отчетами. Там важно понимать, что это инструменты для высококвалифицированных пользователей, что они могут там накручивать те же свои пользовательские поля, разные структуры. Поэтому отчет должен быть там без подводных камней, уже без допущений, что вот туда не провалится, это не расшифрует. Если мы делаем универсальный отчет, то должно работать все, и оно должно не обманывать пользователя.
0: Матвей, уже несколько раз ты озвучил такую хорошую мысль, что мы должны понимать, какую задачу будет решать наш отчет. И есть такой здоровский подход, как написание пользовательских историй. Есть ли у тебя опыт работы с пользовательскими историями? И если есть, то какой он? Было ли это полезно по твоему опыту? Можешь ли ты такой подход рекомендовать?
1: В целом, как инструмент, безусловно, знаком. Для решения некоторых задач используем, описываем, да, кто, когда, зачем. Вот. Но в применении к отчетам, опять же, субъективно по опыту, лучше пользовательская история – это готовая excel -ка. То есть если у нас есть Excel, которая должна соответствовать отчету, где есть данные, где есть диаграмма, это вот первый шаг, что должно быть, независимо от пользовательской истории. Потому что без понимания конечного формата отчета тяжело сделать адекватный отчет, который будет реально полезен пользователю. Следующий шаг, для чего действительно полезна уже пользовательская история, это вот как раз тот сценарий, о котором я говорил. Потому что когда у нас нет пользовательской истории, мы просто говорим, нам нужен отчет, по KPM сотрудников. Такой, а кто им будет пользоваться, как им будет пользоваться, а в какой момент, непонятно. Да? Ну, соответственно, у меня возникают уточняющие вопросы. Если мне приходят сразу с сформулированной историей, что вот у нас есть операторы колл-центра, им нужен отчет, а вот еще есть э, руководитель колл-центра, ему тоже нужен отчет, но уже сводно по всем операторам. Да? ну Это, по сути, там, две стойки и э, рядом с каждой стойки прикреплена Excel. -ка. Я четко понимаю, что вот здесь мне нужна быстрая формулировка, ссылку на этот отчет я могу в рабочем месте там, оператора колл-центра сделать, а вот этот отчет нужен рядом с другими отчетами, которыми пользуется руководитель колл-центра. Да, то есть решения по проектированию интерфейса и по реализации тех или иных алгоритмов, они уже принимаются с оглядкой на сценарий. Понятно, что любой фреймворк, который используется для... Описание пользовательских сценариев здесь очень сильно сэкономит время команде в целом да, и аналитику, и разработчику, потому что не нужно будет задавать лишние уточняющие вопросы.
0: Матвей, а можешь порекомендовать что-нибудь, что можно почитать, посмотреть тем, кто еще мало знаком с вопросом работы с данными, когда мы говорим о применении инструментов на платформе 1С, что-нибудь из общедоступного?
1: Ну, из общедоступного, во-первых, стоит э, начать с книги э, Хрусталевой. Это разработка сложных отчетов в среде 1С-предприятия. Как раз описывает основные возможности э, системы компоновки данных и показывает некие, некоторые примеры разработки отчетов. В том числе эти приемы в дальнейшем можно применять для настройки в пользовательском режиме, если вы, например, работаете в роли аналитика. А второе э, – это демонстрационная База с диаграммами, то есть есть ресурс demo.1s.ru. Там есть много разных конфигураций, в том числе в самом низу страницы есть ссылка на демонстрационную базу с диаграммами. Можно посмотреть, какие диаграммы поддерживает текущая версия 1С предприятий, и, соответственно, дальше в своей работе использовать их для визуализации данных, когда мы настраиваем отчеты на базе системы компоновки данных. Опять же, помним, что любой отчет, который вводится в виде таблицы, можно представить в виде диаграммы. И, наконец, еще один ресурс – это демонстрационная версия 1С аналитики, также можно зайти, посмотреть, как выглядят дашборды, как выглядят отчеты, как можно в динамике эти все отчеты менять и, соответственно, изучить продукт, хотя бы поверхностно познакомиться с продуктом. И дальше, если интересно, в том числе аналитика данных или построение систем для аналитики данных, изучать книгу по 1С аналитике и соответствующие курсы
0: матвей спасибо тебе большое спасибо что пришел поделился знаниями опытом будем рады видеть тебя еще
1: обязательно приглашайте встретимся пока пока пока